Allora continuiamo in capitolo 2 e vedremo che un po' questi farisei che seguono Gesù, dunque lui va, sono come i groupies, no? Voi sapete cosa sono i groupies? Sono quelli che seguono un, un complesso di rock, no? Vanno in città, città. Um, infatti c'era un gruppo, uh, The Grateful Dead, qualcuno ha sentito? Uh, e i loro seguaci erano chiamati testa morte, deadheads no? erano quelli fedeli che li seguivano e quindi Gesù ha anche i suoi groupies <ride> ma non sono i suoi fans sono i suoi critici e, e di nuovo come abbiamo visto nella, nella settimana scorsa i farisei seguono Gesù perché vogliono intrappolarlo vogliono trovare qualche difetto nella sua vita, nel suo ministero. Qui vedremo che forse non trovano difetto in lui, ma trovano difetto nei suoi discepoli. E quindi eh, cominciamo in versetto 23. Ora viene che in giorno di sabato egli passava per i seminati e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a svelare delle spighe. E i farisi gli chiesero, guarda, perché fanno ciò che non è lecito un giorno di sabato? Quindi di nuovo vedete questi farisei, cioè hanno sempre i fucili puntate, no? Cosa possiamo trovare um, in queste persone? E come l'altro studio vedremo che cioè, per i farisei erano le regole, era non fare questo, fare quello, no? Per loro la religione era la cosa più importante ma poi vedremo di nuovo che per Gesù la cosa importante è l'amore perché l'amore eh, in italiano quando i bambini giocano tipo questo gioco di tipo pietra, forbice sasso, forbice tipo tu tiri forbice io tiro sasso e si dice sasso Sì, ma sasso convince i forbici. E come si dice? Batte? Batte. In inglese noi diciamo trumps. No, love trumps religion. In italiano diciamo l'amore batte la religione. E quindi i discepoli fanno quello che per i farisei era illegale Ma se noi guardiamo veramente la legge, quello che facevano non era contro la legge. In Deuteronomio 23, se volete girare là, se no lo leggo io. In Deuteronomio 23, versetto 24 e 25, quando entri nella vigna del tuo vicino potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non le metterai nel tuo paniere. Quando entri nel campo di grano del tuo vicino, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non userai la falce nel campo di grano del tuo vicino. Quindi non era contro la legge di Dio di raccogliere in questa maniera. Forse per i farisei era il fatto che per loro era fare il lavoro, no? raccogliere questi spighi di... Eh, come si dice strofinarle nelle mani per togliere via la pulla e per mangiare solo il chicco di grano 
Um, e quasi fa ridere, non so se qualcuno ha mai studiato, perché i, i ebrei non solo hanno, diciamo, il Vecchio Testamento, ma hanno questi altri testi dei rabbinici, no, che loro considerano quasi libri sacri, che interpretano la legge, no? Per dire... Um, c'era la legge che nel sabato non potevo andare più lontano da duemila passi da casa tua, no? Però, per un po', no? È come perché i ebrei erano come italiani, no? Dove c'è la legge c'è l'inganno. <ride> Quindi se, se per forza tuo vicino magari dovevi andare un po' più lontano giorni sabato per magari prendere in prestito latte o qualcosa del vicino, ma loro vivevano un po' più di duemila passi, allora tu potevi legare una corda alla porta di casa tua, estendolo quanto era lunga la corda, e quella era ancora considerata una parte della tua casa. Quindi dalla fine della corda potevi fare due passi, per dire che, che romanzine facevano questi farisei, no? Per, uh, no? Per capire, cioè perché per loro era importante le regole, no? seguire le regole perché di nuovo cercavano di salvarsi da solo per le loro opere e come anche persone che oggi sono nella chiesa no? legalisti e legalisti sono sempre come i farisei guardano gli altri cercano di trovare fallo colpono gli altri perché poi li fai sentire più santo no? se trovano peggio di me allora sì, non sono brutto come lui o come lei e quindi loro accusano no, i discepoli che eh, loro stanno lavorando no, il giorno di sabato e quindi Gesù in versetto 25-25 tira fuori un esempio del Vecchio Testamento dalla vita di Davide. Ed egli disse loro, loro non avete mai letto ciò che Fece Davide quando si trovò nel bisogno ebbe fame. Lui e quello con lui, come egli entrò nella casa di Dio al tempo del suo sacerdote Abiatar e mangiò i panni della presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e ne diede anche a quelli che erano con lui. Poi disse loro, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Allora, questa era la storia quando Davide e i suoi uomini fuggevano da Saul. Saul stava cercando di ammazzare Davide, quindi erano giorni che magari non hanno mangiato, quindi in un certo senso stavano morendo di fame. E, e, e come stavano morendo di fame, vanno lì nella casa dei sacerdoti, i sacerdoti dicono non c'è niente al di fuori di questo pane, e questo pane della presenza era quello che era nel luogo santo, no, questi 12 focacce che venivano messi lì nella presenza di Dio, che secondo la legge solo i Leviti potevano mangiare quello. Quindi veramente Davide e i suoi uomini hanno infranto la legge di Mosè, però come stavano morendo di fame, e quindi Gesù dice, vedi che anche... Davide, vostro eroe, perché chi era Davide per il popolo ebraico? Ancora oggi chi è Davide per loro? 
Allora, qual è il simbolo che è sulla bandiera di Israele? La stella di? Di Craig. No, di Davide. Perché Davide era come loro George Washington, o come il nostro Garibaldi. Perché lui era il re che ha portato Israele all'apice della sua gloria. Davide era un profeta. Davide era l'uomo da qui doveva venire il Messia. Quindi per loro Davide era il massimo. E lui dice, guarda che il vostro eroe, no, il vostro grande re Davide, anche lui infranto la legge, ma l'ha infranto per amore, per sfamare i suoi uomini. Perché per i farisei, L'uomo era fatto per il sabato, l'uomo era creato perché dovevo seguire queste regole, dovevo seguire questa, questa religione. E Gesù ha detto: Guarda, che l'uomo non è stato creato per il sabato, ma il sabato è stato creato per l'uomo. E poi lui dice in versetto 28. <coughs> Perché il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Voi sapete, signore vuol dire sovrano padrone. E questo versetto, vogliamo fermarci un secondo qui sul versetto 27, perché secondo me c'è un doppio senso anche in questo versetto. C'è il primo senso, quello fisico-naturale, no? L'uomo non è stato per il sabato, cioè l'uomo non è stato creato per servire regole. Ma questa cosa è stata fatta per l'uomo. E quindi Dio nel Vecchio Testamento, in Esodo 16, versetto 29, ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato, Per questo, nel sesto giorno, egli vi dà del pane per due giorni. Rimanga ognuno al suo posto, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. E qui il contesto di Esodo 16 è quando c'era la mano che cadeva dal cielo. E Dio dava una doppia porzione il sesto giorno, no, per gli israeliti di sopravvivere. Però mi piace qui che, qui Mosè dice che Dio vi ha dato Cioè, questo è un dono di Dio. Quanto di voi piace il weekend? Che non dovete andare a lavoro. <ride> Ma nel, nelle culture del mondo antico, non tutte le culture avevano giorni liberi. Specialmente per i servi e i schiavi. Anche nell'impero romano, i schiavi avevano solo mezza giornata libera domenica. Neanche un giorno. E per questo la prima chiesa cristiana di solito si trovavano domenica, perché era il momento in cui i credenti che erano schiavi avevano un momento libero. Per il fatto che Dio ha dato l'uomo, dice, deve prendere una settimana un giorno di riposo. Quindi Dio ha donato il sabato all'uomo per un'esigenza fisica, mentale, spirituale. Dio che ci ha creato, ha detto fratello Craig, tu hai bisogno di prendere un giorno di riposo. Ed è vero. In questa estate che abbiamo lavorato come matti in questo posto, 
c'erano io ho lavorato anche tre settimane senza prendere un giorno libero non sette giorni anche 21 neanche un giorno libero ed era sbagliato era sbagliato perché poi mi sono quasi esaurito cioè non esaurito forse esagero però eh, non va bene no? e vediamo anche nel nostro culto occidentale specialmente magari qui in Nord Italia che è tanto simile agli Stati Uniti che c'è questa mentalità di produzione lavoro, guadagnare diventare ricco no? in cui la gente lavora sempre come un treno poi non capisci perché ha bisogno di psicofarmaci o ha bisogno di psicologo perché va fuori di testa perché Dio ci ha creato con la necessità di avere un giorno di riposo c'è un giorno in cui noi non abbiamo pensieri, non abbiamo appuntamenti, non abbiamo um, no, cose che ci portano stress, ma un giorno in cui possiamo riposare fisicamente, mentalmente e forse più di ogni altra cosa, un giorno per adorare il Signore con la nostra famiglia, no? di cantare, di pregare, di leggere la sua parola. No? Quindi... Eh, quando Gesù dice che il sabato, cioè l'uomo non è stato fatto per il sabato, ma il sabato è per l'uomo, il primo significato è proprio questa esigenza fisico, mentale e spirituale. Ma secondo me c'è un altro significato di questo, perché anche sappiamo che il sabato è stato dato come un simbolo dell'opera di Gesù Cristo. Quindi Dio ha dato il sabato all'uomo sia per le nostre necessità fisiche ma anche come segno profetico riguardo a quello che Gesù avrebbe fatto. Se volete girare un secondo in, um, in Esodo 12 e mentre voi cercate Esodo 12 in Levitico 23 Dio ha comandato i Israeliti di celebrare sette feste annuali, ok? La prima è Pasqua, Pane Azimi, Primizie, Pentecoste, Festa delle Trombe, la Festa dell'Espiazione e la Festa dei Tabernacoli, ok? Sono sette feste all'anno e noi che siamo cristiani e conosciamo il Nuovo Testamento sappiamo che queste feste che i Israeliti celebravano nell'anno solare erano segni profetici che parlavano di Gesù voi sapete già queste cose, giusto? tutto quello che accade in Essere 12 nella Pasqua l'uccisione dell'agnello, il sangue voi sapete già queste cose, no? sono segni profetici che portavano, cioè puntavano i Israeliti verso il Messia ok? Eh, non, non c'è tempo questa sera chiaramente di vedere tutte le feste ma vediamo solo brevemente alcuni particolari di Pasqua e anche di Pane Azimi perché Pasqua è il 14 giorno di Nisan che è il primo mese nel calendario ebraico, che è più o meno il nostro marzo-aprile, 
e i panni azimi erano il quindicesimo giorno del mese quindi un giorno c'era Pasqua il giorno dopo c'era panni azimi e panni azimi durava per sette giorni okay? Pasqua era una festa di solo un giorno ma tutti questi sette feste in Levitico 23 erano chiamati Shabbat okay? in ebraico vuol dire riposo Shabbat in ebraico è riposo ok? Quindi eh, in Esodo 12, dal versetto 1 al versetto 16, abbiamo l'istruzione, tutti quelli israeliti che devono fare per la Pasqua. Non vedremo ogni dettaglio, eh, voglio solo che leggiamo in versetto 13 di Esodo 12. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Allora, non so se avete notato che Dio dichiara i gelitti, il sangue non sarà un segno per me. Per chi sarà il segno? Per voi. Dice, io vedrò il sangue e l'angelo della morte oltrepasserà la vostra casa. Pasqua vuol dire questo, oltrepassare. E quindi è giusto che l'angelo, è, è l'angelo della morte, oh, guarda che qua c'è il sangue, no? no, 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 no. Magari mettiamo una luce, un faro, in modo che l'angelo della morte può vederlo bene. Però Dio dice, sliti, col sangue è un segno per voi. È un segno profetico perché voi sarete salvati per il sangue dell'agnello di Dio e poi in versetto 14 or quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa all'eterno lo celebrerete in tutte le vostre generazioni come una legge perpetua allora, perpetua in italiano vuol dire? Per sempre, giusto? Anche oggi, anche fra mille anni. Questa festa per voi, Giulietta, è un segno ed è una cosa che no, vi parlerà delle cose molto importanti. E quindi Shabbat erano segni per i Giulietti, dovevano puntarli verso il Messia. Se leggiamo il versetto 16 che ci parla del, del quindicesimo giorno, il giorno dei, dei azimi. Nel primo giorno avrete una santa convocazione e vi sarà una santa convocazione anche il settimo giorno. Quindi avevano questi raduni il primo e il settimo giorno. Non si faccia alcun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non altro quindi questi Shabbat tutte le sette feste di nuovo erano segni profetici che avevano un messaggio per i israeliti adesso girate nel libro di Ebrei capitolo 4 
versetto 1, l'autore di ebrei che io ritengo è Paolo, no? ci spiega che il sabato nel Vecchio Testamento era veramente un segno profetico che parlava di Gesù. Okay? Abbiamo quindi timore poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo. Qualcuno di voi si è ritenuto escluso. Infatti a noi, quindi Paolo sta parlando di noi adesso, come pure a loro, loro sono israeliti che erano usciti con Mosè. È stata annunciata la buona novella. Come è stata annunciata la buona novella di israeliti nel Vecchio Testamento? Ve l'ho appena detto. Il sangue. Il sangue sulle stipite era la buona novella. Voi sarete salvati. Gli israeliti erano salvati di Egitto per i loro meriti, perché avevano sudato e fatto opere religiose. Era puramente la grazia di Dio. Hanno creduto. Dio ha detto, se tu metterai a no, sacrificare questo agnello eh, puro, senza macchia, se metterai il sangue sulle stipite delle porte, tu sarai salvato dalla mia ira. Gli egiziani che non hanno creduto la parola di Dio sono stati uccisi. E quindi Paolo dice che anche la generazione di Mosè, anche i israeliti nel Vecchio Testamento, anche loro è stato annunciato il Vangelo, la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udito. Okay? Quindi noi possiamo sentire il Vangelo, ma se non esercitiamo fede, non avrà effetto, diciamo, nella, o efficacia nella nostra vita. Noi infatti, versetto 3, che abbiamo creduto, entriamo nel riposo come egli disse. Così giurerai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo, qui sta parlando di israeliti, e così disse, sebbene se le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, in qualche luogo infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò, nel settimo giorno da tutte le sue opere e quindi Dio ha creato l'universo in sei giorni il settimo giorno Dio non ha riposato che era stanco no mamma mia creare l'universo una vadigata mi sento caldo no? no Dio non era stanco Dio non ha riposato perché era stanco Dio ha riposato perché il sabato doveva parlare a noi, deve essere un segno. E poi leggiamo ancora più avanti in questo capitolo, in versetto 9, resta dunque un riposito di sabato per il popolo di Dio. Allora qui Paolo sta parlando a noi, credenti nel Nuovo Testamento, e non sta parlando di riposo fisico un giorno alla settimana, chi infatti, versetto 10, è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Allora avete capito cosa ha detto Paolo qui? Cioè, chi pone la sua fede in Gesù, 
riposa in quello che Gesù ha fatto. Non mi fido più delle mie opere. Invece la religione cosa ci dice? Eh, devi, devi seguire le regole. Deve fare, non deve fare questo, non deve fare quello. Ed è una cosa bellissima quando noi credenti eh, comprendiamo questo fatto. No, che quello che Cristo ha fatto per noi è perfetto. Amen? Noi non, dobbiamo, noi non possiamo aggiungere. Se noi vogliamo aggiungere qualcosa a quello che Gesù ha fatto, come fa un'altra religione, è come dare un schiaffo a Dio Padre. E, dire, e, e dare a Dio Padre il bugiardo. Perché Dio ha detto, per me va bene. Per me va bene quello che Gesù ha fatto per te, Greg. Devi solo credere. Devi solo credere in quello che Gesù ha fatto per te e tu puoi entrare in quel riposo. Non devi fare niente. Infatti io non faccio niente per essere salvato. Non sono venuto in chiesa per essere salvato. Io sono venuto in chiesa perché sono salvato. Amen? Io leggo la parola perché sono salvato. Dio non sa, se io leggo la Bibbia non è che dice, oh, sono contento che ha letto la mia Bibbia, almeno qualcuno ha letto il mio libro, no? Tipo. No, io leggo la parola di Dio perché io ho bisogno di leggere la parola di Dio. È per me. Non sono salvato perché leggo la parola di Dio, non sono salvato perché prego. Io non è in cielo questa sera, ma speriamo che Craig mi risponda al telefono. Non mi chiamo mai questo Dio. Come mio figlio Giorgio. No, Dio non è agitato, non è nervoso. Noi preghiamo perché noi abbiamo bisogno di pregare. La preghiera fa bene a noi. La Bibbia fa bene a noi. Ma non facciamo nessuno di queste cose per essere salvati. Noi non aiutiamo i poveri o i svantaggiati, perché, ok, se aiuto tanta gente, allora Dio forse mi accetterà. Noi lo facciamo perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. E come Dio ha avuto pietà di noi, noi abbiamo pietà anche sugli altri. Comprendete la differenza, fratelli? Cioè, noi cristiani facciamo opere, ma dal, dal, dal fatto di essere salvati. Questa è la base. E quindi anche per noi cristiani Dio non ha fatto noi per il sabato, Dio ha fatto il sabato per noi. In tanti sensi. E che poi Gesù anche è il Signore del sabato. Quindi lui è padrone del sabato. E poi in capitolo 3, eh, torniamo lì in Marco, <coughs> perché Gesù loro continueranno no? è sempre il giorno di sabato ma dopo che i ragazzi hanno mangiato loro vanno dentro una sinagoga in uh, capitolo 3 versetto 1 poi egli entrò di nuovo nella sinagoga e là c'era un uomo che aveva un una mano secca ed essi lo stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito un giorno di sabato 
per poi accusarlo. Now, meditate un secondo solo su di questo. C'è questi religiosi che devono essere le guide, giusto? Devono essere le guide spirituali anche di questo poveraggio con la mano rovinata. Non è che loro dicevano abbiamo sentito che Gesù guarisce le persone magari speriamo che viene e tocca il nostro amico che non sta bene. Ma vediamo se lui guarisce quello perché così possiamo accusarlo che lui opera il giorno del santo cioè una cosa incredibile no? che mancanza di amore che freddezza allora non desiderava niente di quell'uomo ma non nessun altro allora solo interessavano di fare bella figura davanti agli altri questo per loro era l'unica cosa importante E Gesù in versetto 3, ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca, alzati là nel mezzo. Poi disse a loro, è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male? Salvare una vita o agnettarla? Ma essi tacevano. Anche in altre parti del Vangelo, no? lui chiede sempre ai farisei, no? Qualcuno di voi ha l'asino che cade nel, nel buco, giorni sabato, non vai a tirarlo fuori? Perché lo tiri fuori? Perché è un'emergenza, giusto? Perché lo lasci lì a morire in quel buco? Quanto di più un uomo? Allora, egli guardateli tutto intorno con indignazione rattristato per la durezza del loro cuore perché Gesù può vedere i nostri cuori no? possiamo essere religiosi no? avere tutto il vestito tutte le parole tutta l'apparenza di una religiosità magari Gesù dice ma tu hai un cuore nero tu hai un cuore malato e io devo dirlo che io anni fa perché io prima era molto legalistico perché la chiesa che frequentavo era molto legalistico e io guardavo tutti gli altri come loro facevano e vedevo quelli che facevano meno male cioè no, io andavo alla preghiera loro andavano alla preghiera io leggevo la Bibbia loro leggevano la Bibbia io andavo a evangelizzare loro andavano a evangelizzare e così mi sentivo più buono ma era una gara patologica, no? Era una cosa diabolica. E mi ricordo, è venuto mio fratellastro, che era appena convertito negli Stati Uniti, ed è venuto nel nostro gruppo missionario, e ora magari non farebbe neanche scandalo, ma io sto parlando di eh, 20... Abigo Contiene? <ride> 24 anni fa. E mio fratellastro aveva capelli biondi fino alla cintura. E poi sulla schiena è un grande tatuaggio di Gesù sulla croce. <ride> 
E non sto, non sto dicendo che né uno o l'altro è né buono né cattivo. Ma mi ricordo che quando lui è arrivato lì nel nostro gruppo missionario, molti dei miei colleghi, farisei come me, venivo, sono venuti da me un gruppo di loro e dice, ma tuo fratellastro Michael, ma è convertito o cosa? Io ho detto, ma perché? Ma hai visto quel tatuaggio sulla schiena? Hai visto i capelli come sono lunghi? Ma sembra una donna quasi. Però come Michael era appena convertito al Signore, no, lui era infuocato per Gesù, lui amava il Signore. E io ho detto a queste persone, ho detto, guarda, lui non sarà perfetto, è appena convertito, cosa vuoi? Magari taglierai i capelli un po' più male. <ride> che poi non mi interessa niente. Però io ho detto, voi siete veramente un, un brugo di, cioè siete un gruppo di vipere. Perché ha detto, lui non ha mai parlato male di nessuno di voi. Lui vi ama. Lui prega per voi. E voi siete tutti qui, tipo, accusarlo solo perché, solo perché i capelli lunghi. E anche per me è stato come una, un schiaffo in faccia. E anche io mi sono detto, ma cosa sto facendo qua? Ormai siamo un gruppo di farisei. Guardiamo solo l'apparenza degli altri e non quello che è dentro il cuore. E anche questi farisei, no? Gesù era così rattristato, dice, siete così... No, fate schifo. Quindi lui disse a quell'uomo, stendi la tua mano, e io la steso, e la mano fu risanata come l'altra. Poi notate cosa fanno i farisei. Ma che fanno? Ah, mia, sì, pensavo che Gesù era un po' strano, però guarda che... Gloria a Dio, quell'uomo è stato guarito! No, cosa dicono? I farisei usciti tennero subito consiglio con i rodiani contro di lui come farlo morire. Dobbiamo uccidere questo Gesù. Perché... No. E noi viviamo in un paese dove la regione ha ucciso milioni di persone. No, le crociate, l'inquisizione da religiosi nel nome di Cristo nel segno della croce e purtroppo anche molti musulmani loro ah, cristiano, no, eh, i cristiani ci hanno ammazzato milioni no? anche loro hanno ammazzato cristiani però bisogna anche capire tutta la cultura indietro nella storia gli europei sono andati giù e hanno ucciso a migliaia. Con la croce, addirittura. E noi comprendiamo che non erano veri cristiani. Però bisogna anche capire no, perché. E quindi anche noi dobbiamo chiederci personalmente a ognuno di noi sono guidato per le regole o guidato dall'amore? Devo fare quello che le regole dicono o quello che è giusto?
In English, they may teach him, is it better to do right, to be right, or to do right? Ma in italiano non traduce. E anche noi cristiani possiamo magari vincere un dibattito, ma perdere un amico. Possiamo avere ragione e avere torto marcio. Perché l'amore è l'adempimento della legge. Leggiamo un ultimo passo in Romani 13. Romani 13, versetto 8. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti questi comandamenti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire false testimonianze, non desiderare e se vi è qualche altro comandamento si riassumono tutti in questo ama il tuo prossimo come te stesso l'amore non fa alcun male al prossimo l'adempimento dunque della legge è l'amore e i farisei erano totalmente erano così lontano da Dio ma molto religiosi ma qui Gesù e anche oggi Gesù vuole capovolgere no? il pensiero comune la religione Dice, io non sono così. Io sono venuto per guarire, no? Per, am- per amare le persone, per rialzarle. <coughs> 